0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique On s'aime Nous sommes le vendredi 8 décembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. On s'aime fort. Ravi de retrouver, lui aussi, on le s'aime fort. C'est Eric. Salut Eric.
1: Salut Brice. Comment on va Bah, Très bien. Euh... Mais encore. Le temps, temps, non, mais je veux dire, le le temps est bon. Pour les uns, il n'est pas très cool, mais je trouve que voilà, il y a pas mal de pluie. Il y a eu un petit peu de froid, nous, en, en tout cas en Alsace. Ouais, on a même là, eu de la neige bien. lundi un peu. Oui. oui, un petit peu. C'est, on sent bien que le sol régénère. Euh, voilà les. Non, c'est bien là. C'est. On a un peu de mal à bosser au jardin. Enfin, je veux dire, on, a... on peut même pas y bosser, mais mais c'est pas grave. De Donc de c'est façon, du... je voulais pas y aller. Hein. C'est, c'est du
0: repos. C'est du repos. Et puis bah, les Alsaciens profitent des marchés Noël, même si franchement, c'est pas forcément. C'est non, pas attends. forcément les
1: locaux qui en profitent. Ouais. <rire> mais bon. Non, voilà. allez. Non, 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 non. Mais là, c'est comme dit là. Le... Là, on est un peu dans, dans ce qu'on appelle un peu un rythme normal au niveau euh, météo. Mmh. Donc, euh, je trouve ça vraiment très, très bien. Hein, les, voilà, les, les plantations sont facilitées. Euh, enfin, tout est assez facilité, là. Hein, voilà.
0: Donc, c'est, c'est, c'est plutôt bien, là, en tout cas, climatiquement. Et puis, le, le froid, alors, ça, ça se radocie un petit peu dans les prochains jours. Et puis, après, le froid revient a priori. Hein. Oui, oui, oui. Euh, donc, on, a, on, on va passer par non pas le printemps, mais un peu l'automne, un automne normal, mmh. Euh, et puis euh, 10-15 degrés je crois hein, sur, euh, sur une oui. partie du pays Et puis ensuite mmh. ça, ça redescendra euh, On
1: aura peut-être de la neige à Noël Qui sait, qui sait Mon mmh. euh, bon, cher Eric, le programme du jour Quel est-il mmh. ben, Disons qu'au niveau tempo euh, bah, voilà, on, est, on va laisser un petit peu tomber je veux dire, La notion de lune et compagnie hein, euh, voilà, Même si on peut Il y a des périodes favorables Pour faire euh, par exemple l'entretien du sol et compagnie hein, et Notamment euh, du 9 au 12 décembre Mais voilà Ensuite, on va parler des, des petits fruits, notamment du, du grosillé et hein, tout ce qui va être les petits fruits en touffes. Voilà, donc groseille, cassis, casseille. Et puis, puis voilà, puis, entre-temps on aura répondu aux auditeurs, aux auditrices, s'il y a des questions. Et il y a des questions, effectivement, qu'ils sont euh, nombreux et
0: motivés à nous envoyer sur contact@monjardinbio.com. évidemment. On va commencer rapidement avec le, avec le tempo. Alors bon, c'est un peu un copier-coller des autres, euh, des autres ouais. semaines. Logiquement, hein, c'est ce que tu disais.
1: Euh, en gros, on taille,
0: on, on, on travaille un peu ouais. le sol, on apporte des amendements. Oui, et puis, on voilà. suivre, c'est ça
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme on taille en ce moment, euh, notamment des arbres à touffe... Euh, que ce soit des arbres, des arbustes d'ornement ou des petits fruits et autres, ben on peut. Quand on a des déchets de taille, ben les, si c'est des bois d'un an, on peut les bouturer et puis voilà, ça prend, ça prend, ça prend pas. Ça c'est pas grave. De toute façon, on en fait toujours de trop par rapport à nos besoins. Donc là, oui, on a une continuité et là, on va être voilà tranquillou de ce côté-là jusqu'au mois de février-mars, quoi. D'accord. À février début mars, quoi. Mm-hmm. Voilà, et puis après on va revenir normalement dans nos programmes de semis et ainsi de suite. Euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Alors là, tu, je disais, hein,
0: c'est un peu, un peu un copier-coller, mais finalement on, on a le temps. Euh, ouais. Sinon, dans les activités annexes, genre, j'ai envie de dire, on, on range la serre. On, on oui, voilà. Euh, on, euh, là, on... par
1: exemple, moi, j'ai, quand j'ai une animation, euh, c'est toujours, c'est un peu des fois quand euh, on invite des gens à la maison pour, euh, voilà, pour, bon, on range un peu plus. Voilà. Ouais. Bah là, quand moi j'ai une animation en ce moment, voilà, j'ai eu des animations parce que la, le 5, c'était la journée du sol. Hein. Donc, euh, on parlait du sol, c'est-à-dire mieux comprendre le sol, montrer que c'est un sol vivant, un écosystème. Euh, bah là, j'ai fait une animation par contre dimanche dernier, par exemple. Bon, bah, j'ai, j'ai bien nettoyé mes outils, hein. j'ai huilé euh, les outils, j'ai huilé, euh, nettoyé, huilé les manches euh, voilà, pour montrer que je faisais, même si des fois je ne le fais pas. Euh, donc c'est, c'est, c'est intéressant comme ça de Peut-être de, bah de, peut-être de rectifier De, reclou- de reclouer les, les manches des outils Parce que faut pas oublier Que là les, am- les, les mois qui vont venir On aura peut-être des activités un peu de force euh, Si on décompacte Il hein, n'y a, y a pas plus chiant que ça m'arrive des fois Parce que quand on me prête des outils euh, Lors d'animation euh, D'avoir des manches qui bougent quoi, Par exemple euh, bah, tu, On perd ouais. une, de l'énergie Voilà C'est le moment aussi parce que là Les gens sont moins enclins peut-être au jardinage D'aller fouiller Dans les les recycleries Chez Emmaüs, Envie et compagnie Pour acheter des des outils Qui défient toute concurrence hein, Au niveau des prix Alors là aussi attention ce que je me suis fait avoir Et des fois C'est pas parce que c'est chez Emmaüs et Envie Que c'est forcément des vieux outils hein. Des fois ça peut être des outils aussi De très mauvaise qualité Et l'autre fois j'ai coupé une bêche en deux euh, mais voilà, c'est, des fois là, il y a quand même des, des outils entre 2, 3 et 5 euros avec le manche Bon, souvent le manche, faut le, il faut le changer Donc là, il y a vraiment tous les professionnels là, qui vous le proposent Mais là, bon, voilà, j'ai aussi une petite astuce Vous pouvez aller, assez, aller aussi chercher des, des manches dans les magasins type voilà, Nose et compagnie Parce que là, des fois, ils ont des grosses livraisons de matériel et là on peut avoir des vraiment des manches d'outils vraiment pas cher quoi donc ça c'est intéressant et puis aussi euh, quand vous achetez des outils euh, voilà euh, mettez un manche de qualité parce que des fois si vous le laissez dehors avec la flotte il torde quoi voilà. ouais donc euh, prendre des outils alors tu, tu parlais de nettoyer tes outils on, on va rapidement euh,
0: euh, s'arrêter euh, là-dessus quand même ça ne veut rien dire ce que je viens mmh. de dire, mais on va s'arrêter rapidement oui. là-dessus plutôt. Euh, tu, tu disais, alors huile et l'outil, euh, huile ouais. le manche. Euh, complètement, ouais. c'est, quoi, c'est quoi les gestes qui sauvent pour les outils de jardin
1: bah, Disons qu'on euh, devrait à, à chaque utilisation les, les, les nettoyer, comme il y en a qui le font. Hein, voilà. avoir ouais. une petite brosse métallique, alors pas une, une brosse métallique, plutôt laiton. Voilà. D'accord. Une fois qu'on a, on a enlevé le surplus de la terre avec une, une spatule et autres, hein, c'est toujours intéressant. Euh, bah, vous pouvez donner un petit coup de voilà de brosse métallique dessus pour pour parfaire je dirais le nettoyage de manière que quand vous allez mettre une huile dessus le, le graisser ben, au moins que l'outil voilà il y a toutes les, les enfin, tout l'outil puisse être accessible par l'huile quoi et puis après au niveau de l'huile moi j'en mets jusqu'à la moitié du manche à peu près hein, quand j'ai huilé l'outil euh, je, voilà de manière à voilà à, que l'eau coule plus facilement si on l'a laissé dehors quoi D'accord, alors, ça c'est quand même pratique et puis ça l'empêche aussi sur les bêches par exemple vous pouvez les rafuter, donner un petit coup de lime dessus pour, euh, voilà, que, pour qu'il y ait un tranchant s'il y a besoin et puis pour tout ce qui est autre outil aussi avec dents il y a possibilité euh, bien que des fois ça soit compliqué de redresser les dents quoi euh, donc, en gros, on entretient, on s'amuse un petit peu dans l'atelier ou, ouais. euh,
0: ou, ou dans un endroit euh, là au, au jardin, on s'occupe peut-être de ranger la serre. Euh, mmh. en oui, voilà, aussi. c'est. Enfin, on c'est bricole, ça. quoi.
1: On bricole, là, c'est un peu de bricolage, hein, voilà, en sachant que bien sûr, on a, à côté de ça, on a les, les plantations, les aménagements et tout ça, hein, c'est Oui, oui cool. bien sûr. Euh, mais voilà, c'est, ouais, c'est, ça nous permet aussi de faire un peu le point euh, sur les achats. Euh, sur ce qui nous manque, ce qu'on a prêté qu'on n'a pas récupéré par exemple. Mmh. Alors je donne une petite astuce. Hein. Moi, je euh, je mets toujours euh, maintenant parce que j'en ai marre de filer des outils, enfin filer des outils, oublier des outils ou qu'on me les emprunte définitivement. Euh, c'est que je mets par exemple. Alors c'est pas ça. C'est pas un antivol, hein, mais je mets des du scotch, euh, du scotch large, de, un peu criard, du jaune ou du orange pour le marquer. Quoi. Oui, ou, puis, voilà. ou,
0: ou, ou marquer, ou marquer euh, ces outils quoi.
1: Pourquoi oui, voilà. Oui, il y en a qui passent un coup de bombe sur les manches. Ouais. Voilà. Euh, alors, c'est, c'est tout bête, mais déjà, ça facilite, quand on les emmène quelque part, de les retrouver. Hein, oui, c'est, euh, hein. c'est ça. Voilà. l'outil éterne. C'est ça, l'outil éterne. et, ouais, et le, surtout, ce qui est important aussi, c'est que quand, quand vous avez ça, bah, ça vous le rappelle que cet outil appartient à un tel. Hein.
0: Mm.
1: Bon, moi, on sait très bien, quand je me balade, mes outils, ils ont, voilà, ils ont un coup de scotch orange et... Des fois, ce n'est voilà, c'est pas que les gens veulent vous le piquer, hein, mais c'est que. Et puis après, au bout d'un c'est an, plus... on ne sait plus à qui et quoi. Et... Ouais, c'est ça, et ça, voilà. Voilà, donc... Non, mais des fois, il y, qui... y en a qui ont des outils complètement colorés avec 2-3 couleurs de bombe, verte, orange, qui sont des outils que je n'aime pas trop parce que des fois, ils sont complètement colorés. Mais mm-hmm. au moins, cela, ben, voilà, ça <coughs> permet de les retrouver plus facilement. Et, et pensez aussi aux petits outils, de les peindre en orange hein. franchement, un petit coup de bombe. Alors, c'est bien les outils qui sont verts, hein, qui sont proposés verts, gris et compagnie. Mais quand c'est des outils de main, euh, pff, des fois, on les voilà. ça m'a déjà arrivé de retrouver un outil complètement rouillé que je cherchais depuis deux ans ou trois ans, euh, dans un buisson, alors que j'avais regardé mille fois, je suis sûr. Mais ça ne se voit pas, hein, c'est, c'est le côté un peu vert. Alors c'est pour ça, que si vous pouvez des fois mettre des couleurs, c'est, c'est important. Bon, donc pourquoi pas marquer ces outils et puis après, alors sans... Ouais
0: ou pas hein, ça dépend euh, le mmh. nombre d'outils qu'on, qu'on prête mais c'est toujours bien des fois de, 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 de faire j'allais dire un registre mais euh, ouais. sur un coin de la serre éventuellement ou sur un coin du jardin ouais. de mmh. l'écrire
1: quelque part en disant voilà euh, bah il mi- y en a Michel les...
0: m'a emprunté oui, la cloche, voilà. quoi. et puis il <rire> ouais. y en a qui
1: mettent le nombre d'outils le nombre de clous euh, pour accrocher comme ça ils savent quand ils en manque, comme des fois dans un sur un établi ouais. euh, tu où sais où en sont... est quoi quand ils ils entourent euh, des fois ça fait curieux de voir euh, euh, sur un établi, des outils euh, voilà, qui sont entourés avec du feutre pour montrer qu'il manque cet outil-là mmh. mais des fois c'est pratique parce que comme ça au moins on se rappelle au moins oh, bon, on
0: sait, tiens, et puis bah, pourquoi pas voilà quelques petites idées de euh, d'aménagement euh, et puis de, de bricolage en tout cas ce qu'on mmh. peut faire dans la saison basse si effectivement le jardin vous démange et puis après il y a aussi une autre solution hein, c'est, euh, c'est de préparer j'allais dire noël c'est de préparer euh, oui. euh, l'extérieur c'est, c'est euh, peut être de décorer et puis de faire autre chose et puis de nourrir les oiseaux alors Eric, ouais. toi tu, je, je sais que tu es très euh, et on continue un petit peu cet édito et, et ce début de de, de podcast euh, en ratissant un peu, puisque bah, le tempo, on a bien compris, hein, c'est euh, un peu la même chose. Euh, au niveau des oiseaux, alors bon, ouais. euh, on sait que tu es en, en relation euh, très étroite, en tout cas, tu travailles régulièrement avec la LPO, ouais. euh, bien connue. Euh, Il y a toujours deux écoles, faut-il nourrir les oiseaux quand ils gèlent Bon, la réponse est oui, ça c'est à peu près, tout le monde est à mmh. peu près d'accord, mais quand ils ne gèlent pas, le problème c'est que. Bah, moi, a...
1: moi, quand ils ne pas, ils se débrouillent. Hein, <coughs> euh, voilà. Dire, euh, voilà. Alors après, ça n'empêche pas qu'on peut aussi. Euh... Alors ça aussi, hein, il y a des gens des fois ils disent oui, il euh, faut éviter de mettre des endroits où il y a des graines et compagnie, euh, ça ça habitue les oiseaux à à cet endroit-là, ouais, mais enfin des fois ça peut être aussi le plaisir de voir des oiseaux le matin. Euh, il y en a que je connais, c'est le plaisir d'aller de, de voir le matin des oiseaux qui viennent manger, de les non, de les dénombrer, euh, de les observer. Voilà, faut pas non plus. Oui, mais est-ce que ça, du coup, alors on va faire de la filo de comptoir
0: à mmh. deux balles, mais est-ce que ça fait plaisir au jardinier ou est-ce que l'objectif, est... l'objectif est-il de faire
1: plaisir au jardinier ou l'objectif est-il. Ouais, bah moi de... je dirais un peu aux deux, quoi. Un peu aux deux, voilà. Voilà, c'est quand même cool, je comprends. Hein. Des fois on voit l'image un peu d'Épinal il y a le papy ou la mamie qui mettent des graines et les petits enfants qui regardent, bah. Allez, pourquoi pas, quoi. Hein. Bon, dit, euh... en,
0: en tout cas, ça ne leur fait pas de mal en hiver de les nourrir, non. on est d'accord.
1: Voilà, euh, par contre, euh, voilà, le, tout ce qui est pain et compagnie, euh, ça, c'est un peu, voilà, ça ne va pas. Donc, les miettes de pain, on va le rappeler, ouais, voilà. surtout pas. Mais, ouais, voilà, ouais. et puis, il ne faut pas oublier aussi, c'est que bah, dans le jardin, mmh. si vous avez laissé un petit peu euh, ranger ou pas ranger, hein, c'est-à-dire euh, de, voilà, de laisser le maximum de plantes qui sont montées en graines, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le changement climatique, il y, enfin, y a des floraisons par un tanière à l'automne, quoi. hum hein. mmh. Euh, c'est assez, assez curieux, mais euh, voilà, donc le, de laisser un peu de, de graines, de, voilà, de laisser les oiseaux gratouiller de toute façon, on, dès qu'il fait un peu plus doux, on voit bien que ça, ça gratouille, ça va un peu partout, il n'y a pas de, voilà, il enfin, faut laisser un maximum dans le jardin, hein, donc de, de fleurs montées, euh, voilà, même ceux qui n'ont pas forcément des graines vivables, il hein, euh, y a certaines graines par exemple, euh, en raison, euh, je dirais, de de plantes horticoles, mais si, si, ils arrivent des fois à monter en grêmes qui ne sont pas viables. Bon bah voilà, ça sert aussi de nourriture. Hein.
0: Oui, et puis euh, on, on, tu parlais on évoquait l'autre jour aussi les, les, les tournesols. Hein. Ouais, oui, oui, euh, voilà. Bon, même si c'est très moche quand un tournesol fan
1: Ah ouais, c'est vraiment moche, euh, mais bon voilà. Et, c'est pas... et on se rend
0: compte que finalement, on n'arrive pas à le tenir jusqu'en hiver parce que les oiseaux en général, quoi. Ça oui. tombe octobre, ils sont déjà dessus.
1: Ouais. Et puis après, il y a toutes les, les, les arbustes à baies, hein, à baies ou à petits fruits, hein, comme le pommier par exemple le pommier à fleurs ben voilà qui se couvre de alors c'est très joli au printemps avec les fleurs c'est très joli à l'automne avec ses pommes voilà de couleur de mini pommes Bon, après, en ce moment, c'est, voilà, les pommes, ils sont un peu ternes, mais n'empêche que ça nourrit aussi euh, la faune et la flore, euh, la faune, pardon, locale. Mm-hmm. Donc, ça, c'est bien. Et puis, bon, il y a encore les arbustes à fleurs, il euh, y a, pour les pollinisateurs, il euh, y a les, il y a le lierre, là, qui se couvre de baies. Enfin, euh, c'est, voilà, il y a tout un, euh, en laissant le maximum d'arbustes à baies, hein, ou même des fois des, des, moi, je vois, par exemple, dans un de mes arbres, j'ai un, j'ai un sureau que je récolte pas, parce que les baies sont trop petites, enfin, euh, les jambelles sont trop petites. Euh, mais bon, bah voilà, ça sert aussi de nourriture euh, pour les oiseaux. Hein, donc euh, voilà, il faut, faut laisser un maximum d'arbustes à baies. C'est quand même un très, un très intéressant. Puis il faut savoir que l'oiseau, euh, euh, l'animal sauvage, entre guillemets, ne va manger que ce qui est bon pour lui. Hum. Et puis on dit est-ce qu'il faut faire ça ou ça Bah, de toute façon, euh, quand ce c'est pas anthropos... euh, je veux dire, euh, quand, tant qu'il n'y a pas eu la main de l'homme qui a modifié, qui en a, a fait des plats cuisinés, hein, euh, voilà, parce que là, des fois, l'animal ne sait plus où il en est quand c'est dans la nature l'oiseau il sait ce qu'il fait quoi. donc en tout cas l'idée
0: c'est de laisser aussi des arbres à baie des arbustes à baies dehors pour, euh, oui. pour les oiseaux et, 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 et finalement <coughs> pardon quand on parlait de griffonner de réfléchir à des aménagements parce qu'on peut encore planter mmh. hein, bien sûr jusqu'au jusqu'au printemps là Orgel, mmh. on, on le répète et Eric nous le répète euh, suffisamment euh, et, et suffisamment souvent tous ces aménagements, on peut se dire aussi, bah voilà, pourquoi pas faire une partie garde-manger dans ma haie, oui, bien sûr. Euh, garde-manger puis, oiseaux, quoi. sans voilà. qu'on ait et... besoin de récolter, de... Voilà. non, juste des baies, les oiseaux et vont voilà, ouais. se, se servir à l'automne, ouais. à l'hiver, et puis tout le monde sera content.
1: Ouais. Là, par exemple aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal d'insectes bah, qui vont se cacher dans, le, dans, les, dans les corses et compagnie, et donc là aussi, c'est une source de nourriture pour les oiseaux. Hein. Mmh. Et autres, euh, autres macrophones. Donc ne négligeons pas ça. Voilà. Mon cher Eric, je te propose
0: de passer aux questions et à tes réponses. Évidemment, mmh. on va commencer avec Anne-Claire qui nous dit bonjour les experts du jardin. Euh, alors elle a déjà signé à Anne-Claire la. La jardinière désespérée et on va expliquer voilà. pourquoi. Ma question n'est pas vraiment de saison et risque d'être un peu longue. Mais j'ai besoin d'aide, alors je vais être tâché d'être brève. Jardinière débutant, trois années de jardinière et cette année j'ai pratiquement pas fait de récolte. Sur ce qui a été une très grande frustration voire un découragement. Mmh. Je suis dans le sud de la Bourgogne, à environ une heure de Lyon. J'ai récolté mmh. deux courgettes avec six pieds, quelques mmh. tomates dont les fleurs ont séché sans donner l'ombre d'un fruit, deux poivrons sur plus de dix pieds, zéro aubergine sur dix pieds. Quelques malheureux radis sur les haricots, mmh. j'ai fait une récolte environ euh, sur chaque pied et c'est tout. Mais là, je crois que ça a été un peu général cette année dans ma région. Des plantes petits ronds, petits marrons ont jauni puis disparu complètement sous l'herbe. Mmh. Tous mes plants étaient beaux quand je les ai plantés, se sont pas bien développés. La seule chose qui a bien marché, c'est les choux en ce moment, les betteraves que j'ai semées fin août, les pois gourmands jusqu'à ce qu'ils fassent très chaud, mais ça c'est normal. Ail, oignon et pomme pommes de terre ont plutôt bien réussi aussi. Pour être vraiment complète, cette année, j'ai voulu faire tous mes plants moi-même, mais les plants avaient l'air beaux et en forme quand je les ai plantés. Les plus chétifs sont restés en l'état après les avoir plantés, ils n'ont jamais grandi. Et les autres ont grandi, mais n'étaient pas au maximum de leurs possibilités. J'ai quand même acheté trois plantes courgettes chez mon pépiniériste qui n'ont rien donné non plus. Ils étaient même moins beaux que les miens. Verdict docteur point d'interrogation. Est-ce que je ne suis pas assez expérimenté pour faire mes plans Est-ce que j'ai mal choisi mes variétés Pourtant, au moins pour les tomates et les radis, je suis à peu près sur mon coup. Problème d'arrosage, hein, je pense pouvoir, avoir plutôt bien arrosé. Manque de soleil, mon jardin est à l'ombre quelques heures dans la journée, mais comme les autres années. Est-ce que je n'ai pas assez décompacté mon sol, qui est très argileux, qui était très dur comme du bois cet, cet été mmh. Je pense que vous allez me dire que ça manque de miam Mais alors dans ce cas euh, Qu'est-ce que je dois ajouter et quand J'avais mis du fumier à l'automne mais peut-être pas assez J'ai bien paillé en hiver, j'ai fait des arrosages à l'urine Dilué deux fois en deux mois après avoir planté Bref en trois ans C'est la première fois que mes récoltes sont aussi maigres Les autres années c'était pas fou Mais j'ai quand même eu pas mal de tomates, des radis, des, des carottes Bref s'il vous plaît aidez-moi C'est trop dur de voir tous ces efforts aussi peu récompensés Surtout mon père se moque de moi en me disant que C'est parce que je veux faire de la permaculture Je veux absolument lui donner tort Merci d'avance pour votre réponse et pour celle que vous m'avez donné les fois précédentes. Et longue vie à 11ème fort. On fait on, fait quel, euh, on, 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 dé, on Comment dire est-ce, que, est-ce qu'on s'occupe tout de suite du terme permaculture, Eric ou pas
1: Non, mais après... Euh, après non, mais on, si, comme si, comme... si, je vais t'acquiner là Non, mais, non, mais le, <rire> non, le, le, ce qui est important, c'est... Il faut, comme dit, euh, il ne faut jamais faire de la permaculture, de l'agroécologie, tout ça. Il faut s'en inspirer. Comme je dis Donc c'est une tendance et... Mais est-ce que Pardon Je me permets d'insister juste Eric
0: De juste Réexpliquer Parce que parce que. Ouais. Alors bon euh, La mode Je sais pas si c'est encore à la mode Mais euh, les mots C'est aussi Et souvent du marketing euh, mm-hmm. du, du marketing dessus euh, Juste Qu'est-ce qu'on peut dire, Anne-Claire, finalement Sur la permaculture, c'est quoi C'est de la notion permaculturelle Parce que, parce que derrière, elle n'a pas forcément Des poules, un bassin Et, euh, oui, et les voilà, et prairies
1: autour quoi. C'est ça, voilà, après, comme dit on, Quand on est dans une espèce de Il y a permaculture et permaculturelle hein. Permaculturelle, c'est prendre un rythme Même, ça, ça, ça joue sur sa vie Entre guillemets, son, son mode de vie euh, Là, on est plutôt de dire bah, voilà On veut avoir un sol vivant On veut... On veut travailler euh, qui est plus en accord avec euh, la nature, son aménagement, son voilà. Mais là, comme dit là dans, dans cette situation, il faut toujours euh, voir le la, le côté positif. Euh, la, l'auditrice a quand même eu euh, voilà quelques, elle a eu des récoltes dans certains domaines. Et c'est vrai ce qu'elle citait au niveau déco, et compagnie. Euh, il y a plein de jardiniers, et de jardinières euh, qui ont été dans cette situation là cette année. Hein, euh, voilà. Euh, faut, faut, pareil pour les haricots, tout dépend quand on les avait semés euh, on, a eu beaucoup de, on a eu des légumes d'arrière-saison cette année mmh. C'est-à-dire que, bah, comme me disait un maraîcher hein, Moi j'aime bien parler souvent des professionnels Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix hein. euh, C'est-à-dire que s'ils veulent avoir, vivre un petit peu décemment Enfin, euh, s'ils essayent d'avoir un peu de décence Je dirais au niveau, vu ce que des fois ça leur rapporte il y en a qui me disaient, bah, on va arrêter les, les choux, hein, les brassicacées, euh, les en plein, plein été. Hein. Ça marche mieux en fin de saison, alors qu'avant, il était hors de question à une époque de mon papa euh, de planter des choux, euh, je dirais, euh, souvent au nord de, au nord de Lyon. À une époque, euh, ça aurait été compliqué d'en avoir euh, comme ça, alors que cette année, euh, on voit bien qu'on a gagné un mois de plus euh, ouais. sur des betteraves rouges ou sur des autres choses. Donc ça, c'est, c'est important. Euh, non. Je, quand on on voit tout l'effort, et je sais qu'avec le changement climatique, tout le monde n'est pas égaux, malheureusement dans les jardins, Euh, voilà, et si on a un sol qui qui se tasse facilement et qui devient un peu béton, asphyxiant, argileux, argileux, limoneux, euh, voilà, euh, c'est un petit peu plus compliqué, bien qu'ils retiennent plus facilement l'eau que l'un sol sableux, quoi, mais on voit très bien que le développement des racines, que la porosité d'un sol est quand même importante, euh, donc euh, c'est sûr que sur un sol qui est beaucoup plus sableux, limoneux ou sableux euh, bah, Le développement des racines est plus facile Et souvent euh, quand on a les plants qui dépérissent C'est parce que le système racinaire n'a pas été assez loin Donc euh, tout ça pour dire que par exemple quand on va planter un pied de tomate, un pied de courge Il faut vraiment bien décompacter le sol Alors, quand je dis décompacter, c'est pas de bêcher hein, Le principe c'est de faire un énorme trou. Euh, aujourd'hui, on peut pas euh, aller au printemps euh, en dessous d'un fer de bêche. Euh, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer quand on va planter. On est au début du fin avril, début mai hein, pour tout ce qui est légumes, fruits, et voilà. Et euh, faut pas oublier que euh, après, le, on a le fin mai, juin. Alors là, on, avant, on était tranquille jusqu'à fin juin, quoi. Enfin, franchement là on était dans un sol toujours idéal quels que soient les secteurs et aujourd'hui juin n'est plus n'est plus sûr et le ouais. et on sait très bien que euh, le démarrage de, de la culture euh, doit être est, est hyper important on sait très bien que l'été là, il fait chaud il fait chaud point voilà ouais euh, mais le mais ça commençait au 1er juillet pour faire simple mais là, maintenant, le mois de juin, il, est, il peut être caniculaire. quoi. Donc, on se trouve en plein mois d'août au mois de juin. Et on sait très bien que la plante peut survivre, mais sauf si elle n'a pas défini un système racinaire assez important. Donc, c'est pour ça que quand on va planter un pied de tomate, un pied de courge et compagnie, il faut vraiment faire un trou d'un fer de bêche, c'est-à-dire de la longueur de, de, de l'outil de bêche, quoi, et aussi bien en largeur, de bien décompacter, de bien mélanger de manière que le système racinaire puisse aller très profondément et très rapidement planter simplement la houlette simplement pour faire un tout petit trou et mettre le pied de tomate ou le pied de courge c'est plus suffisant voilà. parce que le, le sol peut vite se, ta, se devenir béton je dirais, même si on arrose hein. on n'arrosera jamais assez suffisamment que ça ne sera jamais aussi efficace qu'une pluie, parce que justement quand on arrose, on arrose au pied, et tant mieux mais le problème c'est que quand est... enfin, le problème, c'est qu'on arrose qu'au pied, alors qu'une pluie elle va arroser partout, des fois moins que des fois que l'arrosage qu'on a mis sur un pied mais euh, le, le sol est tellement meuble à proximité et tellement euh, humide que le système racinaire bah, il se développe plus facilement. Quoi. Donc c'est, cette année, il euh, y a eu tellement des, des contrastes et des, vraiment des, tellement des grands coups de chaleur. Il ne faut pas oublier que ça fait deux ans. Hein, donc euh, le, le, les sols subissent depuis deux ans des situations un peu compliquées. Hein. Quand on voit encore aujourd'hui, il y a des rivières euh, euh, dans le sud de, de la France euh, où il n'y a pas d'eau encore. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant, alors qu'il y en a d'autres qui sont sous la flotte. Mais quand on, les gens ils ont un mètre d'eau dans le, dans le jardin, euh, un mètre d'eau, euh, c'est pas forcément bon. Euh, c'est souvent un passage d'une heure, deux heures, trois heures dans la journée. Et en plus, ça lessive le sol, ça enlevait la meilleure partie du sol. Donc là, on ne peut pas dire que c'est de l'eau qui va s'infiltrer dans les sols. Ça va trop vite. Euh, donc, euh, c'est le, et ce qu'il faut, c'est des pluies. Hein. C'est pour ça que les pluies d'automne dans certains secteurs en France... Bah, tant mieux, il a plu pendant trois semaines, c'était chiant, mais euh, voilà, au moins ça a pu couler doucement, sympa- sympathiquement. Et donc pour répondre plus à l'auditrice, faut, euh, elle a mis du fumier en 2022, euh, voilà, oui c'est ça, oui. Euh, elle a renforcé avec euh, pas mal euh, voilà, de déchets organiques... Euh, faut qu'elle et continue faut... c'est ça Bah le, le truc c'est que les fois l'effet est plutôt à N plus 1 quoi hein, C'est à dire l'année suivante quoi. Bon, On le sent pas tout de suite Voilà c'est ça, mais, ça sera mais... plutôt 2023-2024 Mais c'est vrai que faut pas souvent qu'à, faut, faut pas se comparer aux voisins Enfin aux voisins, euh, euh, pas vraiment le voisin immédiat mais avec d'autres du, du secteur Parce que des fois on n'est pas, pas, je dirais, euh, on n'est pas toujours forcément dans la même position On connaît pas l'historique du jardin, qu'on, voilà euh, en,
0: en résumé, bon, il faut bien décompacter parce que euh, quand on a une, ouais. un, un sol très lourd,
1: les racines, quoi qu'on en dise, c'est compliqué pour elles. C'est ce que tu ouais. dis, donc. Voilà. Euh, on, quand on plante un chou, par exemple, ouais. autre, on peut, on peut imaginer, euh, bah, si on a une rangée de choux, par exemple, de décompacter le sol euh, vraiment sur le sur le rang, quoi. Hein, et puis, euh, et quand on a planté, de de faire un de, de faire un énorme trou, c'est-à-dire de de, de carrément d'enlever la, la, la terre Comme si on allait planter un arbre voilà. ouais, ouais. Et puis on remélange avec un peu voilà, De compost bien décomposé Et puis on remet dans le trou Donc le sol est quand même un peu plus meuble Donc c'est ça le, le but du jeu On n'est pas forcé de, de bêcher tout son sol Alors bien sûr quand on voit les situations idéales que, Qu'on voit que des fois on n'a plus qu'à écarter Avec la main euh, euh, le, On enlève un peu de paillage en surface Et on, met un, on fait un trou à la main et on met la plante euh, tout Le monde n'a pas forcément ce type de sol, on n'est pas et on n'est pas égal sur on n'est pas égaux, pardon, sur, le, sur le, le type de sol qu'on a à l'origine, quoi. Donc, les sols limoneux argileux peuvent être un peu plus compliqués
0: euh, Bon, est-ce que j'ai mal choisi ma, mes variétés? Bon, globalement, non. si vous êtes allé chez votre pépiniériste, oui, euh, il n'y a pas, pas de risque. Enfin, voilà, ouais. c'est, 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 des, c'est des variétés qui euh, j'allais dire fonctionnent à peu près partout. Euh, oui. Pareil, quand les semences, quand tu achètes des semences, normalement, ouais. euh, voilà. Euh, Manque de soleil, Eric on va rappeler combien d'heures de soleil par bah, six, de jour
1: 6, 6, bah, alors au printemps C'est, c'est toujours pareil, c'est ouais. le démarrage qui est important Une fois que la plante est un, bien installée euh, D'abord on le fait des fois le, L'observation, on dit tiens Ça démarre pas Et puis on dit tiens c'est... Et puis d'un seul coup ça démarre comme, une, comme un fou Et puis après mmh. on, a, on avait l'impression au début que, que la plante n'allait jamais pousser, s'étendre puis, quand on voit le, le, l'étendue de la plante après, on se dit Ah ouais, au début, elle a eu du mal à s'installer, mais après, une fois que ça pousse, ça pousse. Quoi. Donc, c'est, c'est pour ça que si c'est trop compliqué au, au début, la plante ne va pas s'installer, elle va végéter. Et souvent, on va faire une première fleur ou une deuxième euh, pour tout de suite se mettre en position de reproduction. Et des fois, ce n'est pas viable parce que ça manque un peu de, de pêche. Mm-hmm. Mais voilà. Non, mais ce qui est important, c'est de, c'est de pouvoir bien installer la plante. Et peut-être que dans les semis. Ce que je conseillerais à l'auditrice et à l'ensemble des auditeurs, auditrices, c'est des fois de, quand on. Au lieu de prendre un godet euh, tout petit, de mettre un godet plus grand. Euh, alors, le professionnel, des fois on vous vend dans des godets qui sont tout petits, vous avez des plantes merveilleuses. Mais il ne faut pas oublier que le substrat qui est mis dans les godets et euh, la, fer- euh, la fertilisation, euh, l'engrais, euh, voilà, est, 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 je veux dire, est idéal. Donc c'est-à-dire sûr. que même dans des fois sur un.. un quand on voit des fois la plante qui pousse dans un mini-mode de 3 sur 3, quand on voit ce qu'on a au-dessus, on dit mais c'est, c'est infernal, ouais, mais l'arrosage a été bon quand ça, ça poussait, euh, les sels minéraux et compagnie, alors peut-être que nous, quand on va mettre son dans son godet, bah, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il faut, et des fois le fait de, d'agrandir le godet, c'est-à-dire de prendre un godet au-dessus, mais bien au-dessus, euh, fait que le système racinaire, de toute façon, il va, il va pousser la plante est quand même dans des bonnes conditions, c'est-à-dire... Euh, dans un sol où il y a du terreau dedans, de plantation, euh, du compost, ou du compost mélangé avec de la terre, bah la, le système racinaire va envahir l'ensemble. Donc le système racinaire sera déjà beaucoup plus grand. C'est, c'est un peu le... Comment dire euh,
0: on, on va dire que c'est un petit peu le principe du rempotage, eric
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a qui font des fois deux rempotages. C'est-à-dire, qu'ils commencent sur du petit godet. Et après, au bout d'un moment, avant que les racines soient ont envahi tout l'ensemble du godet, mmh. il, il, voilà, il potes et il le remet dans un godet plus grand. Et là, des fois, on voit euh, voilà, une augmentation importante de la plante et comme ça le système racinaire est plus important quand la, la, la personne va le repiquer dans son jardin
0: donc continuons euh, en l'occurrence Anne-Claire continuons et continuer du coup à désargiliser pardon pour le néologisme oui, fils, mais, oui mais le, euh...
1: voilà de, peut-être qu'un sol un peu compact de, ouais. voilà. fumier, en fait, et paillage, matière organique ouais, c'est, voilà, c'est ça, ça, va, les... ça va avancer et puis il faut dire que là les deux dernières années selon les secteurs qu'on s'est retrouvés en France euh, Il y en a par exemple des maraîchers qui ne sont pas pleins du tout de 2023, euh, 2023 Ils ont dit ça a été, c'était bien ouais. euh, voilà. Alors que dans d'autres secteurs c'était catastrophique hein, Oui mais Eric,
0: on, on sait très bien que l'extraordinaire devient de l'ordinaire de plus en plus Et, ouais. et, et tu sais très bien que dans deux ans, dans un an, dans, dans, dans cinq ans euh, Tu sais très bien qu'on va dire exactement la même chose Ah oui mais bon l'année 2025, elle est ouais, compliquée. Ouais. ah mais oui mais l'année 2024 Oui compl- ouais. mais chaque année est compliquée
1: désormais Ah oui, bah ouais, c'est ça le, le problème, c'est qu'on a on a des sautes d'humeur. Souvent, on avait une saute d'humeur euh, tous les 5 ans. Ouais, hein, là, c'est tous les ans, est... quoi. On peut avoir une saute d'humeur qui se suive. Et c'est ça le, le problème. Hein. On, on, est, on est d'accord. Bon, mais voilà, après, moi, je dis qu'il voilà, ne faut pas qu'elle se fâche, surtout avec son papa. Oui, ça ne vaut pas le coup. Ça, ça vaut pas le coup. Hein. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, même. Faut pas, il faut éviter de se fâcher, d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est pas très grave. Euh, le, il faut se dire aussi, c'est que le, les sols, qu'on, aujourd'hui, si on fait attention à nos sols. Bah, ce sol qu'on va donner au futur acquéreur de notre maison, euh, soit à nos enfants et compagnie, bah, tant qu'on va lui donner à manger, on va le respecter, ce bah, sera un sol qui sera de qualité, ce voilà, bah, sera un bon héritage. Euh, aujourd'hui, on le voit très bien, il euh, bah, y a plein de sols euh, où je suis un peu inquiet, euh, euh, par exemple dans des lotissements où il y a vraiment euh, des ba- du bâchage, beaucoup de cailloux et compagnie, bah, le sol qu'on va... Euh, donner euh, voilà, par la suite, que ce soit le nouvel acquéreur ou les, les descendants, ben ça sera un peu compliqué, il ne sera pas de bonne qualité. Quoi. Hum. Voilà. Donc en gros, euh, matière organique, hein, c'est ce qu'on oui, ce voilà, c'est c'est ce c'est... utilisait là, voilà, et, et puis peut-être à la plantation, comme dit, moi je serait deux conseils, agrandir pour 2023, grandir, ouais, 2020, ouais. Euh, pardon, pour 2024, euh, voilà, le semis dans des pots plus larges, voilà, ou commencer dans un pot plus petit. Et, très et, et de le rempoter ouais. Sans casser le système racinaire Alors, C'est pour ça qu'il faut autant de, de semer S'il y a 5, 5 ou 6 pieds de courgettes Tout de suite à, Qui seront nécessaires bah Autant de mettre euh, voilà, euh, tout de suite les pieds de courgette Dans un grand pot voilà, Ça ne prend pas plus de place hein, mmh. globalement Et euh, ça permet de les, les travailler Et surtout euh, Pensez aussi au semi-direct hein. Des fois ça marche beaucoup mieux hein. C'est à dire que pour euh, des fois, je conseille de, bah, quand vous avez repiqué euh, votre courgette, bah, remettez une graine à côté. Hein. Euh, des fois, ça pousse beaucoup mieux parce que la graine va pousser dans les conditions. Ouais, euh, ouais et non pas
0: dans un dans un sol artificiel qui est ouais. un pot rempli de terreau. Quoi, on va ouais, dire ça, ça comme ça. En tout cas, euh, merci. Voilà, eric euh, claire bonne chance. Et puis encore une fois, ne vous, vous fâchez pas. Mais c'est oui. un travail de, long, de, de longue haleine, et on peut. Euh, assouplir, alléger un sol argileux euh, comme dit hein. et puis après il y a aussi euh, c'est pas le même budget évidemment mais euh, euh, d'ajouter quelques centimètres de de bon compost une fois tous les 3-4 ans ça permet quand même de mais encore une fois comme tu le dis euh, Eric, euh, c'est ce que j'avais fait moi sur un sol très argileux il est évident que les effets ne sont pas en N+, enfin, en, ce n'est pas l'année tout de suite, hein, c'est en N plus 1, et tu sens quand même que voilà, tu as oui. une certaine souplesse qui commence à arriver. Couvrez-le de feuilles, Eric, je pense que là, je ne sais pas tes, tes, non, tes non, gestes mais voilà, qui sauvent
1: aussi. Mais, mais voilà, c'est important. Et puis, pour parler des générations, il ne faut pas oublier que la génération d'avant n'avait pas forcément plus raison, oui. euh, et notamment même au niveau, euh, je dirais, plus agricole, et quand on voit la... la la, la qualité dégradée des sols que l'on a, les conseils qui étaient donnés à une époque par les chambres d'agriculture et compagnie et les professionnels euh, n'étaient pas forcément les meilleurs parce que quand on voit la qualité de nos sols aujourd'hui agricoles et compagnie, euh, quand je dis agricole c'est viticole, maraîcher et tout ça il y avait un problème quoi hein. donc voilà je veux pas foutre le bazar entre les, gér- les générations un peu quand même mais, mais... un peu quand même <rire> mais non mais de dire souvent c'est toujours les anciens qui ont raison oui euh, non. Euh, non après il y a un truc problème.
0: aussi qu'il faut qu'il faut rajouter les anciens avaient raison dans un climat à l'époque c'est-à-dire c'est ça voilà un temps mot... un été un automne voilà. un hiver là ouais. on sait très bien mon pauvre ami, comme on dit, il hein, n'y a plus de saison. Oui, mais la ouais. question, c'est que regardez ce qu'on a eu là. On a eu un, un, un été-automne, euh, septembre très chaud. Et puis, octone, octobre très chaud. Quasi, quasiment caniculaire, entre guillemets. Hein, on, on ouais, va dire, ouais. Et Puis après, on a glissé vers ouais. une période de flotte. Où, euh, alors, tant mieux, ok,
1: mais, mais euh, ça n'a pas été… Euh, oui. euh, et, et, et puis, il faut pas aussi faut penser, c'est que là aussi, au début de l'année, quand on a vu la pousse des plantes, il a plu au printemps. C'est voilà. ça. Et le, le, ce qui s'est passé, c'est que les plantes existantes, donc avec le système racinaire à ce moment-là, ont hyper grandi au printemps. C'est-à-dire, ils ont presque asséché tout euh, globalement, parce que dès qu'il y avait qu'une goutte qui, qui tombait, bah ça servait à la pousse présente. C'est, c'est pour ça. ça qu'il y a eu des, des prairies qui ont monté à des hauteurs complètement dingues, des pousses exceptionnelles, parce que la, la pluie n'a pas, réalité, n'a pas mouillé le sol. Il a, il a donné tout de suite à boire aux plantes qui étaient en forme. Pour ça. Euh, si on a des systèmes de enfin si de de, 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 de de la pluie euh, simplement au, au moment où il y a de la pousse, euh, tout ce qu'on va repiquer ne va pas profiter euh, de cette pluie globalement.
0: On il d'accord. faudrait
1: euh, il faut vraiment qu'il y ait des pluies d'automne, des pluies hivernales, des des pluies où il y a hors saison de pousse. Quoi. Euh, Jérôme qui revient ouais. à, à la charge avec le lombricompost, merci
0: pour ce ouais. début de réponse, mais je suis resté sur ma fin car vous êtes parti dans de l'humour, j'ai bien souri mais vous m'avez pas expliqué comment ah bon utiliser PS, Eric a raison, c'est pas facile de faire des verres euh, Donc je rappelle la question de, ouais. euh, de Jérôme, hein, mon voisin agriculteur m'a donné du lombricompost, qu'en ouais. pensez-vous Est-ce que c'est intéressant dans le cas d'un potager oui. Et si vous avez des conseils sur son utilisation, ses avantages Et peut-être ses inconvénients, je veux bien D'avance, merci pour toutes ces réponses Donc du coup, il faut qu'on réponde très précisément euh, Il faut que tu répondes très précisément à Jérôme
1: Voilà, l'ombrie compost, euh, c'est du turicule de verre de terre hein. Alors c'est pas celui qu'on va trouver euh, Sur le gazon, parce que c'est pas les mêmes verres hein, Ceux-là, c'est les verres oui. Alors que ceux que dans le compost Ce sont des verres, ce qu'on appelle euh, C'est les, les verres épigés hein, sont des verres du compost, vers verres du pêcheur, hein, tout ce que vous voulez Ou... Pour ceux qui veulent le nom exact, souvent des vers qui sont vendus avec, c'est Zeania fetida. Et donc euh, le principe, c'est que ça va, de, ça va faire ce qu'on appelle du complexe argilo-humique. Hein. Donc c'est un, c'est, un, voilà, c'est un ensemble très complexe qui va améliorer la qualité du sol et qui va libérer directement des sels minéraux dont les plantes ont besoin. Donc ça c'est une bonne chose. Donc l'objectif du lombricompost, c'est de le mettre euh, en mélange avec. Euh, enfin il va servir pour faire les, par exemple pour les semis en mélange avec de la terre, il hein. ne faut, faut pas semer dans du lombricompost, hein. c'est un mélange, hein. un mélange est important. et quand vous allez euh, utiliser euh, ce lombricompost, ben, quand vous allez euh, semer, ben, quand vous préparez votre semis, euh, alors bien sûr, vous n'en aurez jamais assez, à moins que là, il y ait eu des grosses quantités, et ça serait une chance pour l'auditeur, euh, c'est, euh, voilà, on prépare son sol, euh, tranquillement, on... et puis, euh, on repère, où on va faire les semis, hein. souvent, c'est les semis euh, sur le rang, et entre les rangs c'est 30 cm, enfin, par logique, alors le, pourquoi 30 cm C'est pour faciliter le, l'outil après quand il va être, euh, pour passer le, la binette ou compagnie si c'est nécessaire. Euh, et donc là qu'est-ce qu'on fait ben, On prend du lombricompost qu'on laisse un petit peu sécher parce que souvent le lombricompost c'est quelque chose qui est un peu compact. Euh, et là vous en mettez, euh, vous faites dans le, dans le futur sillon de, de votre semis mm-hmm. ou vous mettez dans les trous de plantation et puis voilà c'est top quoi
0: donc voilà donc
1: dans les trous de plantation ou en voilà. ligne de semis mais
0: euh, pas 100% j'ai non voilà
1: faut pas, pas mettre dans des godets par exemple euh, voilà ouais. même si la tomate pourrait pousser la courgette aussi mais globalement on fait ça et ce qui est important c'est que quand vous faites un trou de plantation pour replanter un chou et compagnie vous sortez la terre vous mélangez avec le lombricompost et puis vous, et puis vous mettez dedans quoi. et vous remettez dedans puis vous remettez le chou quoi. mais voilà ça c'est un produit euh, qui, est ex- qui est exceptionnel euh, voilà parce que c'est un produit qui est entre guillemets fini Parce que le, le, le lombric a, 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 l'a, l'a ingéré Et puis donc c'est vraiment très C'est très très bon
0: Bon on va continuer avec Véronique Qui nous dit j'adore votre, vos newsletters Et votre podcast et je me permets une question Je suis en région parisienne Et n'ai ni encore taillé ma haie de charme Ni raccourci mes fuchsias, rosiers et autres arbustes Je lis ci dessous que la taille ne doit se faire Que si les températures sont positives Il fait moins d'eux ce matin que faire Ne pas tailler jusqu'au printemps ou tailler en journée quand il fait moins froid
1: Merci pour vos conseils. Alors, quand on dit des fois qu'il ne faut pas ni planter ni travailler quand il gèle, c'est quand il gèle toute la journée. Ok, oui, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en journée. Non, voilà, c'est ça. Alors, même si. Alors, c'est sûr qu'on éclaire là-dessus. S'il fait. Un matin, il fait moins 13 et après les températures remontent pour, pour devenir des fois positives. Ça peut arriver, hein, moins <rire> 6, moins 7. Voilà. Ouais. Euh, c'est sûr que ça aura plus d'influence Que s'il y a eu simplement un moins 2 un matin Et puis après dans la journée ça remonte à 3-4 degrés c'est On bien. est d'accord Mais si on ne travaillait que quand il y a Une température positive tout le temps On ne ferait pas grand chose d'hiver quoi. Donc c'est le principe de base euh, Ce qui est important par contre si vous achetez des arbres euh, Et que vous, a... que vous avez racines nues euh, C'est sûr qu'il faut toujours Couvrir les racines Parce que souvent on va les planter euh, Peut-être le lendemain ou le surlendemain Donc, soit si on n'a pas la possibilité de la mettre dans la la terre, mettre en jauge ou dans du sable, euh, au moins couvrir avec euh, un tissu, une toile de jute pour éviter que le froid n'affecte pas les racines. Voilà, c'est important. Et quand vous taillez, il ne faut pas oublier que, par exemple, pour le rosier, en ce moment, on fait une taille de nettoyage, c'est-à-dire on enlève ce qui gêne un peu autour. Et la vraie taille de floraison se fera au printemps. printemps c'est-à-dire vers le 15 mars pour faire pour faire simple ou début mars donc même si euh, les, les coups de taille euh, parce qu'il faut pas oublier que l'automne a, enfin a eu du mal à démarrer comme dit donc ça poussait encore terriblement et notamment les rosiers étant encore en fleurs euh, au mois d'octobre fin octobre donc euh, il y a la sève qui circule en, fortement dedans donc il peut y avoir des tiges qui sont nécrosées le bout mais c'est ouais. pas grave parce qu'on va les reprendre voilà proprement au sécateur voilà. pareil pour les hortensias et euh, pour tout ce qui est euh, taille d'arbustes à floraison euh, estivale, euh, on peut le faire plus tard. Il hein, n'y a pas de souci. Mais sinon, euh, là, à tailler. Hein, sinon, on n'avancerait pas quoi.
0: Euh, Sophie
1: qui est dans la Creuse et à Paris nous dit bonjour à tous les deux c'est toujours un vrai bon
0: moment de vous écouter chaque semaine je vous contacte aujourd'hui car mes citronniers m'inquiètent, alors je t'ai mmh. envoyé la photo Eric, hein. euh, j'ai planté il y a deux ans des pépins de citron qui ont germé et bien poussé après avoir passé ouais. et le printemps et l'été dehors dans mon jardin de Creuse, je les ai emmenés avec moi à Paris pour l'hiver je me suis rendu compte dimanche que l'un d'eux avait les feuilles collantes par ailleurs, ouais. il y avait comme des petites lentilles, pardon, marron et plates collées sur le tronc et certaines feuilles. Je les ai enlevées manuellement, mais j'ai passé l'eau mélangée à du savon noir sur les. Ouais, Aujourd'hui... parfait. Bah, parfait, voilà. Aujourd'hui, euh, mardi, par d'autres lentilles. Euh, mais de nouveau, des gouttes poisseuses sur quelques feuilles. Sur ouais. des feuilles sont apparues des sortes de grandes cicatrices jaunes. Je vous mets la photo. Bon, ça s'est ouais. posé, hein. Qu'est-ce qui se mmh. passe Connaissez-vous un remède D'avance merci.
1: Bah oui. là, le, le, c'est toujours ces problèmes, voilà, type puceron Cochenille ouais. Voilà, quand il y a des puceux c'est cochenille hein, et que ça fait des petites croûtes là, qu'on a, on peut les enlever avec un ongle et compagnie. Euh, faut pas oublier que là, le citronnier va se trouver en position, euh, je dirais, d'intérieur, c'est-à-dire mmh. hyper sec, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, euh, tous les plantes qu'on rentre Qu'on devrait mettre dehors et qui sont rentrées, bah, ils souffrent terriblement. Donc, ils ont un petit coup de. euh, Voilà, ça leur manque euh, un coup de peps. Ne pas oublier aussi que quand on les laisse dehors, bah, quand il pleut, bah, les feuilles sont nettoyées avec de l'eau qui est, euh, je dirais. Idéal. Idéal, sans sans calcaire et compagnie. Les feuilles sont nettoyées. Donc, c'est pour ça de passer un petit coup de pulvérisation dessus pour toutes les plantes d'intérieur. euh, si c'est de l'eau de pluie c'est encore mieux Comme ça ça évite d'avoir des taches bah, Ça permet de, à la plante de mieux respirer N'oubliez pas que la plante respire par ses feuilles hein, Notamment à travers des échanges gazeux Qui sont faits avec des, des systèmes cellulaires Qu'on appelle des stomates euh, Et donc euh, là pour, les, bah, pour tout ce qui est euh, voilà, attaque euh, type puceron Et notamment cochenille bah, C'est souvent euh, voilà, euh, pendant la période hivernale Qui sont les plus fortes mmh. Parce qu'ils sont à l'intérieur Donc euh, mettre de l'eau savonneuse euh, Nettoyer ses feuilles C'est la, la meilleure des solutions
0: Bon donc eau savonneuse euh, ouais.
1: Notre auditrice Sophie a bien, a bien raison Oui, voilà mais C'est, voilà, et c'est surtout euh, Écarter euh, la plante une zone de chaleur hein, Donc ça c'est ouais. Alors des fois le, le, le... Le chauffage au sol est super pour les semis, hein, pour faire lever les semis au printemps. Ouais mais pour vrai ça sèche quoi. Ça sèche un peu quoi. C'est pour ça que souvent euh, ce que je conseille c'est de, de pouvoir récupérer une petite palette hein, que vous pouvez aménager euh, selon votre style. Hein. Vous coupez la palette en quatre, euh, voilà, et puis vous faites une hauteur de palette, c'est pas mal. Vous mettez les, les, les quatre morceaux de palette l'un sur l'autre. Ça permet d'avoir une aération un peu partout, mais le, le, quand des fois les plantes ont trop, le, la, enfin, trop de chaleur au pied, euh, voilà. Arroser modérément. Ouais. En plus Mais voilà, et surtout, c'est le feuillage qu'il faut qu'il soit pulvérisé avec de la flotte, quoi.
0: Bon. Euh, et ben, écoute, euh, en, en tout cas, on a. Alors, le, le bon
1: système sur les petites plantes, c'est le. Parce que des fois, on a toujours peur de salir le sol, hein, Je comprends. oui euh, Voilà, euh, le soit la, dans la salle de bain, mettez-les, dans, voilà, dans la baignoire euh, ou dans la cabine de douche, quoi. Et n'ayez pas peur de, des fois, de pulvériser dans ce lieu, quoi. Bon.
0: Euh, Eric, juste un, un autre point sur les citronniers, parce mmh. que euh, tu nous parles régulièrement de la sécheresse hivernale. Ouais. Euh, un citronnier, il est heureux
1: où euh, bah... L'hiver, hein, je
0: parle hein, évidemment.
1: Oui, bien sûr, bah, il est dans une pièce bien éclairée, euh, à une température de 15, 16, 17. Ouais, heures. c'est ça, donc on évite dans le salon quoi. Clairement. Voilà. C'est, voilà. Alors, des fois, c'est là où il y a les plus grandes baies vitrées, quoi. Bah oui. Souvent, c'est, c'est, mais c'est, près c'est de la et baie et... vitrée, il euh, y a pas loin, il y a le chauffage, quoi. Et tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une véranda, non. quoi. Donc, euh... Non, non, ouais. voilà. Et, alors, c'est sûr que ça serait quand même bien que les auditeurs et les auditrices s'équipent d'une orangerie, un chose comme ça. Ça serait quand même bien, quoi. Ouais, bien sûr. Mais... C'est... On finance, tiens. Voilà. <rire> Est-ce que bon. dans la boutique, tu ne vends pas des, des orangerais euh... Non, on ne
0: vend pas d'orangerais gonflables, c'est ça
1: Enfin, pas orangerai
0: orangerie, pardon. Orangerie, oui. Ouais, c'est c'est, c'est le... ça. Ouais. <rire> bon, en tout cas, euh, voilà les, l'idée. Et puis, ça veut dire aussi, attention à l'arrosage, il faut quand même arroser un minimum. Ouais. Parce qu'on ouais. ne pense pas, quand c'est euh, en bas ouais. au garage ou dans ouais. un coin, on dit, oh, bon, de toute façon, l'hiver, ils n'ont mmh. pas besoin de boire. Attention quand même. Hein. Ouais, euh... Et attention
1: aussi du vieux produit insecticide qu'on a peut-être gardé d'une époque. Oui. Euh, alors, sont... alors déjà ils sont pas bons dehors Mais alors à l'intérieur c'est encore pire Parce que là le jardinier ou la jardinière euh, Prend un concentré de pesticides on, on, est,
0: on est d'accord bon, Donc attention aussi euh, Pour euh, euh, L'idée c'est même de les ramener en déchetterie hein. Il y a des points qui sont euh, oui, oui, oui oui voilà Après, N'oubliez pas
1: que le, l'utilisation des pesticides Est interdite dehors mais aussi à l'intérieur hein.
0: C'est ça on est d'accord Bon, mon cher Eric, je te propose de passer à Diane qui me dit bonjour à vous deux et à tous les fidèles auditeurs. J'ai récemment fait l'acquisition d'un bassin préformé de 1000 litres pour aménager une petite mare dans mon jardin. Et mm-hmm. je sais que je m'y prends un peu tard pour installer une mare, mais je n'ai pas pu bien faire oh. avant. Oui, on, on, sang... fait comme,
1: on fait comme on peut. Hein. On, fait comme on, peut.
0: Bon, on est d'accord. Il sera situé dans un coin du jardin mi-ensoleillé, légèrement en retrait du passage, mais à proximité de l'air de compostage, stockage, des feuilles et fumier. Je précise ouais. que j'habite en deuxième couronne nantaise avec un jardin de 1000 mètres carrés relativement sec. En été. Le bassin possède trois paliers situés à 14, 40 et 65 cm. Ouais, ça c'est super. Ok. Occupant surface au sol de 2 mètres 10 par 1,70. Je souhaite installer une pompe solaire avec filtre dans la mare. Ma question concerne le choix des plantes. Quelle espèce me me conseillez-vous d'installer sur les différents paliers, sur les abords Si vous avez des noms précis, je suis preneuse. L'objectif prioritaire pour moi est de servir d'abri de ressources à la petite faune et aux insectes en ayant un minimum d'entretien, je dispose de peu de place autour de la mare, environ un mètre sur le pourtour, et le reste est mmh. occupé par les arbres brisseaux et des bancs de gabions. Dernière question, à quelle période me conseillez-vous de les installer ces plantes-là justement euh, Un grand merci et d'avance euh, pour Alors, vous déjà conseil. Et l'on vie à mon jardin bio, signé Diane.
1: Alors, euh, bah, ça tombe bien comme ça, c'est ce que je vais faire la semaine prochaine au niveau article. Tiens, c'est du... quoi un bassin de... Ouais, on va faire l'installation d'un bassin. Alors même si on, moi je préfère le faire faire au printemps. Mmh. Mais bon. Oui, mais ça permet de... d'acheter
0: déjà le matériel, ouais, de c'est se ça, renseigner. Voilà. Voilà. Donc
1: euh, la, plan- la mise en place des plantes, faut mieux le faire euh, au printemps. D'accord. Euh, globalement, voilà. Déjà il y a un meilleur choix chez les acteurs. Voilà. Euh, comme ça, on donnera des, des noms euh, très propres euh, et nickel euh, sur le type de plante qu'on peut mettre, ce qui est important. Ok. Euh, par contre, il faut se poser tout de suite le choix. Est-ce que je mets un poisson ou pas de poisson dans le bassin? Eh ben oui. Euh, c'est ça le. le truc. Ah, je, je peux te donner une idée reçue que j'ai tout de suite là
0: ouais. ouais. mais c'est bien parce que si on met des poissons, j'ai pas de moustiques.
1: Ouais. Ben, alors, globalement, c'est, alors, c'est vrai qu'il y a moins de moustiques s'il y a des poissons. Ok. Mais il faut savoir que quand vous avez un bassin qui est équilibré, l'activité biologique du bassin est tellement forte que c'est pas là où il y a le plus de, de moustiques. Est-ce que la pompe, c'est indispensable, Eric Je dirais euh, s'il y a des poissons, oui. Ok parce qu'il faut de l'oxygène, c'est ça Il faut l'oxygène, voilà, et puis il faut changer, voilà. Mais sinon, c'est pas forcément nécessaire. Hein. 1000 litres, c'est, c'est pas mal, hein. C'est pas un, c'est pas simplement un tout petit trou d'eau, hein. Ok. C'est, c'est quand même intéressant, et avec une bonne biodiversité autour, ça serait c'est pas suffi- c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, il faut se poser la question là-dessus. D'ailleurs, ça peut être installé plus tard. Le, le seul point par rapport au schéma que propose auditrice, c'est la proximité de l'air de compostage de proximité. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire, que, bah, c'est-à-dire que souvent, il y a du lyxivia, c'est-à-dire du jus de compost, hein, pour faire simple, mm-hmm. très riche en azote. Et il faut é- éviter que cette, ce jus ou cet excès du, de, d'éléments, d'engrais, de nutriments, aille dans le bassin. Quoi. Parce que là, ça va, c'est comme s'il y avait du pipi de poisson, hein, pour faire simple. Ok, donc un excès
0: de matière… Euh... Ouais, donc,
1: donc là, ça favorise la, la prolibération des algues. Des algues, là, ouais, ouais. Voilà. ok. Donc euh, voilà… De... S'il a, il a un système pour éviter que voilà la terre à proximité puisse quand elle coule aller dans le bassin, regardez un peu la pente. Voilà, hein, il faudrait plutôt que le bassin soit un petit peu plus au-dessus que que l'air de compostage pour éviter que le voilà que le, le déchet, je dirais, enfin des, que des éléments nutritifs, voilà, nourricier rentrent dans le bassin, quoi, dans l'eau de bassin, quoi. C'est ça qui est important. Donc euh, ce que je ferais, donc ça, je m'y engage. Donc il faut que je me mette un post-it. Euh, donc comme ça, euh, vendredi prochain, l'auditrice aura un plan avec quel type de plante favorable.
0: Donc Diane, la
1: semaine prochaine, rendez-vous dans notre podcast. On
0: répondra spécifiquement ouais. du coup à toutes les questions. Les plantes. Ouais. Euh, mmh. gl- globalement, le préformer, c'est une bonne idée.
1: Oui, bah c'est pratique. Hein. C'est pratique. Ok. Euh, des fois, c'est pas c'est pas plus cher. Quand on a un mètre cube, bien sûr. Quand on est au delà. Euh, ouais.
0: On oui, parce que la bâche n'est pas page... donner non plus. Quoi, bon, la
1: bâche n'est pas à donner, euh, voilà, euh, le, Là il y a déjà une belle, belle dimension, ça, ça fait plaisir, ça fait une zone humide. Mm-hmm. Et puis après, le bassin peut aller au-delà de, du préformé. C'est-à-dire que, alors, quand je dis le bassin, c'est l'environnement humide. Euh, ça permet, par exemple, si on a déjà ce trou d'eau, bah, à côté... Euh, oui, des berges. Et, quoi, c'est ça. Là, sur les berges, ouais. euh, il peut y avoir un travail de fond, euh, je dirais. C'est-à-dire l'eau qui, par exemple, qui... L'excès d'eau bah, peut couler au-delà de ces berges. Euh, là, il y a aussi des plantations. Ça fait un environnement humide. Euh, voilà, c'est... Euh, bien sûr, le, ba... le trou d'eau ne sera pas plus grand. Mais il euh, y a un environnement autour qui sera planté qui peut être intéressant. Alors bien sûr, sur, un... sur une dimension comme ça, mettre des joncs et compagnie, euh, bah, ça va prendre vite euh, la place euh, de l'ensemble. Mais voilà, il hein, y a des renoncules d'eau qui sont sympathiques. Y a... enfin, enfin, franchement, euh, il ne faut pas non plus trop charger. Hein, parce que sinon... Euh... Euh, voilà. Euh, sinon il n'y a plus de place dans le bassin quoi.
0: un bassin pour Noël pourquoi pas c'est euh, oui.
1: en tout cas le projet
0: de la semaine prochaine ça permet aussi ouais. pendant l'hiver ouais. de réfléchir pourquoi pas ouais. euh, pour, un, pour un cadeau de Noël euh, proposer oui. euh, euh, éventuellement bah, de se faire acheter une partie euh, et puis il euh, y a aussi des comment dire des, des alors il y, y a beaucoup de spécialistes hein, oui, oui, passionnés oui. en jardinerie on peut en parler très librement parce que nous on n'est pas du tout sur ce créneau là mais, euh, mais mais là-bas derrière voilà avec des, avec des vrais spécialistes parce que c'est euh, c'est des choses et, et toi tu es amoureux justement euh, de la mare hein, et pour oui, toi, oui, ça devrait euh... être indispensable quand on peut en faire oui, un petit hein. trou d'eau c'est, euh, c'est l'idéal et ça permet justement ouais, euh, de rapporter bah, un peu de ouais. vie
1: moi j'ai un, un petit bassin à côté là que je vais offrir avec des bâches hein, parce que au bout d'un au bout d'un moment euh, la bâche se perce hein, quoi oui. comme on dit ça peut arriver, et c'est le cas euh, Et donc là, bah, je vais tout défaire euh, Pour voir comment je vais refaire après euh, ce, 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 Le bassin, est-ce que j'en fais euh, Je sais pas ce que je vais faire Parce que des fois, les, les zones humides dans son jardin Ça peut être des zones temporaires quoi. C'est-à-dire que bah, là, ça peut être humide bah, Pendant les périodes humides Et plus sec dans les périodes sèches hein. Mais ça peut développer une, Quand même une biodiversité assez intéressante quoi. Donc donc en tout cas rendez-vous la semaine prochaine Diane et puis tous les auditeurs qui sont intéressés
0: par, euh, voilà. par ce sujet on va terminer avec euh, pardon on va terminer avec Marianne qui nous dit je suis avec assiduité votre podcast le samedi matin il me sert de guide pour la mise en place de mon nouveau potager en Bourgogne du sud la zone est infestée de lapins de Garenne suite ouais. à élevage pour la chasse il y a quelques années d'après mon voisin mmh. Cet été, je les ai vus gambader joyeusement en pleine journée. Ils n'ont peur de rien, même pas du chien du voisin. Non, le chien,
1: ça les amuse. Ça hein. les
0: amuse, ouais, tu m'étonnes. Euh, je viens de planter mes fraisiers et voilà que j'apprends qu'ils sont particulièrement friands de leurs feuilles. Je viens de, les... je viens de constater une semaine à peine après la plantation. Un grillage à poules de 50 cm sera-t-il suffisant pour les arrêter Question
1: et comme, euh... et comme je n'envisage pas le civet de lapin, y a-t-il des plantes ou des méthodes répulsives bah, Disons que, que le, le principe, c'est que si on met un grillage, il faut que… Enfin, s'ils ont envie d'aller dans votre jardin, ils iront dans votre jardin. Hein. Donc, mm-hmm. Le principe, c'est de pouvoir euh, enterrer le grillage, quoi. Parce qu'un lapin, ça creuse D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, si Donc, vous... s'il y a quelque chose à mettre, c'est mettez aussi une partie de grillage… Euh... Euh, voilà, dans le sol, parce que c'est comme un clapier, enfin euh, un clapier ouvert, ce que j'appelle. Euh, là, il faut mettre profondément, parce que le lapin sera capable de faire des trous. Donc, il faut faire de temps en temps le sentinelle de vérifier qu'il n'y a pas des trous qui sont sous le grillage. Mais en gros, à part, euh, alors, le, à part cyber... le grillage, je vois pas ce qu'il y a, et un, gra- un grillage qui, qui soit haut. Quoi. Ouais. Bon, bien sûr, à 1m80, si ça passe, c'est un cerf, hein, c'est plus un lapin. <rire> <Ouais>. Mais euh, <rire> voilà, et c'est. Et je sais que quand il y a du lapin, euh, pff, moi j'ai. On a eu le cas un jour, parce que j'ai un jardin dans le jardin familial où il y avait une cinquantaine de lapins qu'on voyait, hein, qu'on voyait. Donc, euh, voilà. euh, Bon bah, pff, c'était terrible quoi. Je, on était obligé de mettre ce qu'on appelle, euh, donc, euh, on mettait des, des mini tunnels, pas couverts d'un plastique, oui. euh, mais couverts de, je dirais, de voilà, de, d'un filet quoi, hein, d'un filet aux oiseaux, euh, de manière pour éviter que les lapins viennent grignoter dessous. Sinon, euh, moi, ça m'a déjà arrivé, par exemple, sur des haricots. Sur 10 rangs de haricots Parce que je faisais des, à, l'époque, à l'époque des petits rangs De 2 mètres, il bah, n'y avait plus rien quoi. Donc, Donc
0: l'idée, bon, plantes répulsives Ou des méthodes répulsives, non. tu dis non
1: bah, J'en vois pas, enfin je vois comme ça Peut-être il... les auditeurs et les auditrices Il y en a qui ont des retours d'expérience On est preneur, ouais. là j'en vois pas à part une protection entre guillemets mécanique C'est à dire Le filet le délâche, euh, quoi. Voilà, ou le grillage voilà, Et enterrer, parce que quand il y a des points de passage De bien vérifier qu'il n'y a pas des trous mmh. ici. Voilà et puis euh, aussi d'avoir euh, de, mettre, euh, une maxi- euh, de mettre Un tas de bois euh, Dans son jardin Grosse comme ça où on peut installer la fouine Mais ça ne vient pas comme ça, c'est pas parce qu'on va mettre un tas de bois Qu'on va avoir une fouine hein. Oui et, et puis oui.
0: s'il euh, y a 150 lapins Qui, grand- qui gravitent autour du jardin oui, de Marianne euh, voilà. Voilà, Le côté prédateur naturel Ça va être voilà, compliqué et puis, quoi. Le,
1: Si vous avez un chien, il faut qu'il y ait un bon système cardiaque Parce que les lapins ils sont morts de rire
0: Oui, ça court on est d'accord, bon, en oh tout cas, je suis désolé, je pas le grillage Par contre,
1: s'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont un système, euh, on est preneur
0: Bon, euh, hors civet, quoi, on a bien compris Oui Bon, en tout cas, euh, Eric, je te propose de passer au dossier de la semaine consacré oui. à la taille des petits fruits Alors, ouais. on va parler évidemment du cassis, de la groseille, de la caseille ouais. Et en gros, comment entretenir en automne-hiver Alors, c'est oui. un sujet dont on avait parlé l'année dernière Je vous invite à regarder le, l'article sur le blog, du coup, qui a été... Euh, euh, réamender de, de tes précieux conseils de, de cette année. Ouais. Euh, en gros, pas de panique, c'est assez simple. Il y a même des oui, schémas
1: c'est, Oui, c'est, donc ça, c'est vraiment assez simple. Et là aussi, c'est euh, des fois on parle f- plus facilement du framboisier et autres, quoi. Mais le groseille, cassis, tout, tout. Franchement, c'est vraiment une plante. Euh, alors des fois, on se, dit, on se pose des questions, de dire tiens, je veux me faire entourer, euh, même devant ma maison. Je voudrais mettre une petite haie d'arbuste. Voilà, pas très haute. Pas trop d'entretien Il faut savoir que des arbustes, arbrisseaux Sans entretien, ornemental euh, Ça n'existe pas, pas très haut quoi. Mm-hmm. Euh, Et donc euh, quand on dit voilà Je veux une plante de moins d'un mètre de haut Un mètre, un mètre vingt Il euh, bah, y en a qui vont pas L'intérêt c'est que ces plantes n'aillent pas au delà ce, De cette dimension, comme ça il n'y a pas d'entretien Ça se met tout de suite à fruit Et vous avez une solution, c'est les petits fruits alors bien sûr, il faut pas prendre les petits fruits comme une haie trop taillée au carré, parce que surtout si on, la, si on la, on l'imagine comme ça, c'est vraiment pas le bon système de taille. Mais des fois, ça, je veux dire le fait de mettre des casseillés, des groseilliers. alors par exemple, pour une haie 1m20, 1m5, 1m20 de hauteur tranquille, euh, où vous pouvez produire, je vous invite à mettre du casseille ou caseille. Hein, euh, vous en plantez tous les 1m, 1m20 et ça vous fait une bordure où la taille elle est vraiment tellement simple que l'entretien est tellement simple et un pied de casseillé c'est entre 3 et 4 kg de casseille par an euh, c'est vraiment cool euh, si vous, vous voulez en plus euh, augmenter de votre haie groseille cassis et casseille c'est le même type ça se bouture donc euh, si vous achetez un ou deux voire trois casseillés dans un premier temps bah, ça va faire très rapidement des pousses euh, je dirais que vous pouvez bouturer donc c'est même pas un investissement qui est très cher et quand ça peu été encore moins cher si vous allez chez des amis qui en ont vous leur prenez des pousses Vous le mettez dans le sol Directement en place Et par bouturage Vous avez quelque chose Qui s'exprime très rapidement mmh. euh, Par contre Comme ce sont des arbustes À fruits Que vous cueillez Ou qui sont Cueillis par les oiseaux Ça aussi hein, Faut pas Faut, faut pas le Oui c'est ce que tu disais Tout à l'heure quoi, hein. Donc euh, il faut quand même euh, Réamender euh, le sol Alors il n'y a pas besoin de, Ni d'engrais euh, Ni d'amendements euh, Type euh, terreau et compagnie Simplement des feuilles Donc c'est quand même Très simple qui peut être les feuilles que vous avez ratissées dans la pelouse, tant qu'il y en a entre 20 et 30 cm au pied, ça, ça va très très bien. Donc c'est le seul entretien, je dirais, par rapport à la fertilisation, qui va permettre surtout d'améliorer la fertilité du sol, hein, c'est ça qui est important, le fait de mettre de la matière organique en, qui va se décomposer grâce à l'action des micros et de la macrofaune, ça va vous permettre justement d'améliorer la fertilité du sol, ce qui est quand même très important, faut pas confondre fertilisation qui est à manger et fertilité qui va permettre de mettre tout le dynamisme qui va donner à manger au sol. Euh, ça permet aussi de participer à l'entretien du jardin. Ben, le déchet, vous n'avez pas besoin de l'apporter en déchetterie ou d'os, vous le mettez au pied. Donc, une belle aide, je dirais, de, euh, de petits fruits. Euh, si on estime que c'est sur à peu près 70 cm, 80 cm de large, euh, si vous en mettez euh, bah, 30 cm, euh, bah vous voyez que sur 4 mètres Vous avez un mètre cube de feuilles qui est utilisé Donc qui est quand même assez exceptionnel mmh. euh, Sans odeur euh, Le fait de mettre des f- ce type de feuilles à, à cette époque euh, Va permettre aussi de limiter euh, La pousse de plantes indésirables Et s'il y en a, comme vous avez amélioré La qualité du sol et notamment sa porosité Ce sera plus facile de l'enlever En plus le fait d'accumuler des feuilles ça Vous allez créer un milieu de vie euh, Au pied de ces petits fruits euh, ça va être peut-être la zone de refuge euh, voilà, De macrofaune. donc c'est super intéressant Donc déjà pour l'entretien Pour ceux qui en ont, c'est vraiment simple Alors il ne faut pas oublier Qu'il euh, y a aussi le système de taille Alors euh, là ce qui, est, euh, ce qui est important C'est euh, de couper proprement C'est à dire que dès que vous allez couper Coupez le bien à ras euh, Parce que moi ce que je fais surtout vous proposer C'est couper des rameaux Entiers, c'est à dire vous avez un gros rameau, bah vous le coupez à ras du pied euh, Pourquoi que c'est important C'est que souvent on a tendance à couper ces euh, petits fruits dans la hauteur Pour que tout le monde ait la même hauteur Non, il faut savoir qu'un cassissier, un groseillier, Et des fois même dans cette espèce, et des variétés qui sont plus ou moins vigoureuses Et si on met le cassier à côté, c'est encore plus haut On ne peut pas les tenir tous à la même hauteur Parce que euh, génétiquement, ils n'ont pas tous la même hauteur mmh. Et il faut travailler autour de la génétique euh, pour euh, qu'ils soient en équilibre Alors c'est sûr qu'on peut tailler tous à la même hauteur Et vous aurez une production assez intéressante Mais d'année à année euh, Le bois va vieillir Et vous aurez que des fruits en hauteur Et vous avez avoir des pieds qui vont euh, vite euh, voilà, Périr parce qu'il euh, ils manque d'air au centre de, du pied Donc euh, l'intérêt c'est que quand on taille Il faut couper un rameau euh, complètement Je veux dire à ras Et quand je dis à ras, c'est ras de ras Pourquoi Parce que même si vous laissez par exemple 5 à 10 cm, parce qu'on ne veut pas aller avec le sécateur trop loin dans la touffe, c'est pour ça qu'il faut le faire, euh, je dirais, à cette période où les bourgeons sont quand même plus petits. Si on le fait en taille au mois de mars, des fois les bourgeons sont tellement gonflés que quand on va mettre le bras dedans pour tailler jusqu'en bas, bah, on on va enlever des des bourgeons. Donc le fait de, de laisser un petit chicot de 5 à 6 cm... Il n'y aura pas de repercement dessus Il ne va pas y avoir de pousse là-dessus Et ça va se décomposer Et vous aurez des champignons à plateau Qui vont se mettre au centre des, des gros aigues, cassis et compagnie Ça ne va, fourm... va pas faire mourir la plante Parce que ces champignons-là sont simplement là Pour décomposer le petit stuc que vous avez laissé mm-hmm. Par contre, ça fait des zones de, de non-lumière Ça obscurcit le, le, le pied et il y aura moins de repercement. Donc ça, il faut couper Voilà Voilà euh... On, le, le principe aussi, c'est que quand vous avez un rameau, il faut que ce rameau, du début jusqu'à la fin, euh, bah essayez qu'il soit le plus simple possible. Dès qu'il y a des branches secondaires, euh, surtout à l'extrémité, il faut plutôt simplifier. C'est-à-dire que quand vous avez une fourche, euh, dans les 20 derniers centimètres ou 30 centimètres de la plante, gardez simplement une, une pointe. Ça peut être la pointe de droite, la pointe de gauche, Vous en fichez, euh, De manière que le soleil puisse bien rentrer, rentrer au centre euh, de la touffe. Pourquoi Parce que si vous avez des groseilles, des cassis ou des casseilles du début à la fin Vous aurez quand même une meilleure production Et n'oubliez pas, plus le fruit, et ça c'est valable pour tous les arbres fruitiers Que ce soit un pommier, un cerisier, un premier, mais aussi un cassisier Ou un groseillier ou un cassissier Plus les fruits sont proches du système racinaire Plus ces fruits sont bien amendés en nutriments Par contre il faut qu'il y ait du soleil Parce que les, les fruits qui seront au centre du pied de cassisier Et surtout s'il n'y a pas beaucoup de soleil bah, la groseille qui est peut-être rouge Va bah rester rosâtre Parce qu'elle n'aura jamais le soleil Et là au niveau euh, Développement euh, je veux dire, Modification euh, je dirais, Elle est un peu Un peu, un peu, un peu, enfin, un peu acide quoi. Donc, voilà. Donc ça c'est vraiment euh, c'est, c'est vraiment un système très simple Et souvent il suffit euh, D'éclaircir les, ces pieds là C'est à dire que plus la touffe Devient vieille, plus elle devient foncée euh, voilà. Et donc au défaut, on dit on éclaircit C'est aussi par la couleur Parce que les jeunes rameaux sont beaucoup plus beige Ils sont beaucoup plus clairs Et donc le fait de, d'éclaircir par la couleur Ça permet d'avoir quelque chose qui est moins foncé Ça permet de régénérer la, Rajeunir la, le, le pied Et si on a 10 à 12 rameaux Ça suffit bien largement quoi. Ouais
0: alors, question euh, rapidement. On, on va rappeler, hein, pour ceux qui sont tentés pour, tailler, enfin, pour, pardon, pour planter, on peut encore planter hein, jusqu'à. Ah oui, alors là,
1: là vous avez jusqu'à le temps, jusqu'au mois de mars. Jusqu'au dit. mois de mars, ouais, mars-avril, ouais, parce... hein, ça dépend Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les petits fruits, sauf si vous allez chez votre pépiniériste, et ça, je vous l'invite à le faire, euh, bah vous avez euh, des racines nues. Mm-hmm. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a des racines nues. Donc, il euh, faut le planter tout de suite. Oui, mais si c'est en conteneur et c'est en pot, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, conteneur en pot, vous pouvez même en planter jusqu'au mois d'avril, il n'y a, y a aucun souci. Mais euh... si vous allez chez le pépinierie, souvent c'est racine nue, donc là, vous n'avez pas trop le choix, il faut le planter en ce moment. Parce que des... si vous plantez euh, des groseilles cassis, racine nue au mois de mars, et s'il fait très sec, euh, il subit un peu la, la problématique. Euh... Tous les combien de centimètres, Eric 1 mètre, 1 mètre 20. Ok. Moi voilà. bon, je dirais, des fois, il faut mettre, mieux, mettre un petit peu plus pour euh, bien que le pied s'ouvre. Voilà. Et surtout, je vous dis ça parce que combien de fois je vois des groseilles, des cassis, des pieds, où le jardinier ou la jardinière a mis une corde autour, pour éviter que ça tombe. Oui. Alors, je veux bien que des fois, c'est possible de le faire avant de cueillir, pour que ça soit plus facile à ramasser, mais surtout, ne refermez pas vos pieds, parce que sinon, il manque de soleil dedans,
0: et c'est impératif
1: justement que le soleil puisse aller au cœur pour éviter ouais. et les maladies et que ça mûrisse voilà. bien. Hein. C'est ce que tu ouais. disais, Eric. Hein. Toujours, ouais, voilà, ça, ça c'est important. Okay. Alors, si on a un pied de cassayer, par exemple, on peut aller jusqu'à 1m50 entre. Hein, c'est... Parce que ça fait vraiment un, un arbre, quoi. Hein. Et très haut, quoi. Hein. Et c'est vraiment une belle protection, c'est très joli, c'est... ça sent bon, c'est facile de gérer. C'est voilà. Et si vous avez, euh, par exemple, euh, bah, un pied qui meurt, euh, bah, ça se remplace assez facilement. C'est pour ça, quand vous avez une bonne variété, une belle variété, parce que des fois, on dit bonne, mais aussi belle. C'est-à-dire que des fois, des arbustes à petits fruits, quand je vois des groseilles, des cassis, des casseilles, bah même au, au niveau aspect, c'est joli. Voilà, quand vous avez, par exemple, des groseillers à macro, où là, il y a des épines, hein, c'est un peu plus délicat, bah franchement, c'est vraiment joli avec ces petites feuilles-là, c'est vraiment sympa. Donc, quand vous en avez des belles variées, pensez tout de suite que quand vous allez tailler, de récupérer ce bois jeune pour bouturer, comme ça... Il se peut que votre pied peut mourir un jour pour une raison X ou Y, une maladie, une infestation de, voilà, virale et autre. Et comme ça, vous avez pu euh, à l'avance, euh, je dirais, euh, euh, quand même multiplier vos, euh, vos pieds par bouturage. Parce que c'est ça qui est intéressant. Quoi. Euh,
0: il est évident qu'on bouture comme on a vu. Hein, et vous, ouais. vous recherchez ça sur, sur notre site internet, vous aurez bien sûr les... Les informations comment bouturer
1: au mieux. On a vu et puis on ouais. peut recéper aussi, Eric Oui, c'est ça. C'est, c'est... alors ça c'est c'est assez, c'est assez sympa. On peut faire euh, voilà, on peut si vraiment les pieds deviennent un peu plus voilà très vieillissant, bah, vous pouvez les couper à ras et après de, repouf... de profiter de la nouvelle pousse pour les poursuivre de bouturer le mieux. C'est qu'un vieux pied restera vieux pied. Il mmh. n'y a pas de solution. Par contre, des fois de couper un peu sec va permettre de le repercement euh, je donne de, de nouvelles pousses qui seront jeunes et de les couper. Et quand vous prenez une pousse et vous le remettez dans le sol, vous repartez à zéro. Quoi. C'est ça qui est intéressant.
0: Et, et ça quoi. permet de régénérer, évidemment, Exactement. sans devoir replanter, sans ouais. devoir. Et
1: voilà, c'est, c'est beaucoup plus facile. Et puis en plus, il y a le budget qui est super intéressant. Moi, je vois sur une Oed Tuya, par exemple, vous avez une Oed Tuya que vous avez enlevé, bah, vous pouvez couper, couper à ras hein, complètement, mm-hmm. euh, sans déraciner, parce que des fois, déraciner c'est mieux, ouais. mais des fois, ça vous bousille le jardin. Euh, donc, c'est c'est ça vrai, et puis il faut, faut louer du matos, hein, des il fois. Il faut hein. quand même, euh, voilà. Euh, n'oubliez pas que, sur, par exemple, si vous avez 50 mètres de tuya et vous voulez mettre quelque chose de plus petit, notamment du petit fruit, euh, 50 mètres, il faut à peu près entre 35 et 40 euh, petits fruits, mm-hmm. voilà. Euh, vous comptez autour de 10 12 euros on va mettre 10 euh, voilà on va mettre pour faire simple 10 euros bah, je dirais pour euh, sur 50 mètres en, en faisant un travail d'une journée euh, avec 400 ou 500 euros vous avez euh, voilà vous avez une plantation qui est faite en une journée quoi. Et là, et là contrairement au tuyau, que tu n'aimes pas, ça on le sait ah. Mais contrairement au tuyau, c'est euh, confiture, coulis ah oui, euh, voilà, c'est, 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 Ça produit, c'est, quoi, c'est ça, ça l'idée Ça produit, ça voilà Et puis au pied des petits fruits, euh, par exemple groseille cassis quand même, Ça laisse de la lumière bah, Vous pouvez mettre une rangée de fraisiers quoi. Mmh, Donc, euh, Vous pouvez mettre 50 mètres de fraisiers euh, Sur votre fameuse haie là, En mettant un fraisier tous les 30-50 cm. Et vous laissez le sol sous couvert de ça Même si vous remettez des feuilles après bah, Vous avez quand même peut-être en en Retrait vos fraisiers, ben vous avez une production qui est assez simple, une gestion complètement simple. Il y a des oiseaux, il y a tout. Enfin, voilà, c'est, c'est pas très compliqué. Et puis vous avez
0: aussi euh, le gîte et surtout le couvert pour euh, ouais. les oiseaux, comme on en a parlé il y a quelques minutes
1: euh, tout à fait. au début de cette, cette émission. Avons-nous fait le tour des petits fruits en touffe Ouais, globalement, être, euh, euh, on taillé. en reparlera encore un peu parce que voilà, il y, y a peut-être des choses, et notamment les framboisiers et autres, et d'autres petits fruits. Comme le fraisier, euh, voire euh, des, des zones, des, des petits fruits de zones un peu particulières comme le, le bleuet ou le quoi. Mais voilà, c'est voilà, vous pouvez pas vous tromper. Euh, et d'ailleurs, euh, pour la petite idée, euh, bah, euh, bien sûr, faut toujours demander à la personne, mais des fois d'offrir un groseillier, un cassissier pour Noël, voilà, c'est c'est aussi bien que des roses du Sénégal, quoi. Tout à fait. Ouais. <rire> je, à qui eu je rien de... contre le Sénégal et les Sénégalais. Hein, et le non, Sénégalais, non, bien là, sûr, non, non, mais bon, on, va,
0: on va le rappeler que la grande majorité des fleurs sont ouais. euh, issues de filières euh, où euh, tout ce qui est interdit chez nous euh, est autorisé là-bas, je parle en termes de pesticides non plus, et on parle même pas des conditions, oui. évidemment, de travail ah euh, des personnes où il euh, y a très très peu d'équipements de protection, etc. etc. Voilà. Donc euh, on s'est bien compris. Euh, les, fleurs séchées, les fleurs séchées, les fleurs coupées, pardon, aussi, c'est un vaste sujet. Comme ouais. peuvent l'être, par exemple, le sapin de Noël, où on sait très bien que, bon, voilà, c'est pas forcément euh, aussi euh, bio et aussi propre que cela en a l'air. Eric, on referme ouais. ce dossier. Oui. Euh, mais avant ça,
1: le faux dicton du jour, qui oui, est donc, euh, qui tout est... à fait lié. <rire> qui est tout à fait lié à ça et que, bon, voilà, c'est... C'est un film un peu de, de ma génération. Il faut voilà, avoir la référence, oui. faut avoir la référence, c'est que la vie est un long, un long fleuve tranquille avec les groseilles.
0: Pourquoi Parce que dans ce film, le long, la, la vie est un long fleuve tranquille. Il y a la famille, le a... kenois
1: et groseilles. Voilà. Euh, là, qui est...
0: La fameuse famille groseille. Bien. Et eh ben écoute, en tout cas, on a bien compris. La vie est un long fleuve tranquille avec les groseilles. Des euh, dictons que vous retrouverez évidemment la semaine prochaine. On a bien noté. Un hein, spécial bassin la semaine prochaine pour ouais, Diane. Oui, c'est ça, voilà. Euh, voilà, Et puis euh, c'est peut-être aussi euh, Le moment de mettre euh, Encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, Sur la liste du Père Noël pourquoi pas
1: Si, euh, oui. si vous faites Donc, des cadeaux bah, Pourquoi pas proposer euh, ça au lieu d'acheter Oui ou, disiez, un, euh, ou un bon que, Comme c'est fait des voilà. fois euh, voilà, d'achat euh, Ça fait vraiment plaisir Et n'oubliez pas que si vous plantez Un pied de groseille euh, en 2024 Enfin fin 2023-2024 Vous mmh. aurez déjà des fruits Peut-être la même année Parce que ces fois c'est quand c'est un, un pied qui est très gros mais vous en aurez en 2025-2026 hein, donc ça voilà. va très vite hein. donc ça va très vite effectivement et puis ça, ça grandit très très très, très vite et moi je le casse euh, ici
0: euh, au bout d'un an euh, il euh, y avait effectivement euh, récolte à froison euh, mon cher Eric on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler bassin ouais. on l'a bien compris mais pas que d'ici là rendez-vous sur notre blog <rire> sur la newsletter envoyée le vendredi en fin de journée on va également parler euh, de nos réseaux sociaux Instagram Facebook il y a d'ailleurs un concours Instagram là vous pouvez gagner un sapin de Noël bio livré chez vous rendez-vous sur Instagram allez jouer euh, évidemment et puis euh, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là Eric
1: belle semaine avant de se belle quitter semaine. forcément le mot de la fin bah le mot de la fin c'est euh, astiquer votre outil <rire> c'est tu étais sage depuis le début je me suis dit mais, non mais quand tu non, m'as dit il faut qu'il le manche
0: avant j'y tiens c'est marrant il, il reste un non, peu non lié. mais voilà. c'est oui. c'est
1: quand même intéressant parce qu'on me l'a dit que les gens me disaient mais qu'est-ce que vous entretenez bien vos outils et ça m'a fait rire parce que oui j'entretiens mais surtout quand il y a de l'animation
0: oui oui parce que quand, en gros
1: quand tu sors tes outils en public il faut
0: qu'ils soient propres c'est, c'est ça, ça voilà. exactement voilà. Donc, on va le répéter hein, on huile un petit peu, pas d'huile de moteur, mais si un vieux fond d'huile, ouais, voilà. Euh, voilà, c'est pas la peine de prendre la, l'huile, l'huile d'olive première pression ouais. à froid. Non, mais non, bon, oui, bien sûr. Euh, là-dessus, et puis on gratouille avec une, voilà. euh, ouais. une brosse en laiton. Eric, hein, c'est ça.
1: Hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais, Donc, complètement.
0: Vous allez chez Castorama ou chez Leroy Merlin, vous trouvez oui. une brosse en laiton, et puis. Euh, non, évitez puis, de voilà.
1: prendre un laiton que, euh, pendant les fêtes de Noël, vous pouvez tomber sur euh, discuter avec un laiton, mais euh, évitez de le prendre pour nettoyer vos outils, quoi. Bon d'accord <rire> Ça c'est fait Dernier point, on parlera aussi des
0: petites idées cadeaux C'est, c'est la tradition hein, chaque ouais. semaine euh, Eric en a parlé juste avant Les outils c'est aussi un truc génial euh, ouais. c'est des, Ça peut être des outils récupérés oui. aussi Oui ça euh, se passe hein. Vous voilà.
1: faites un Furuchiki avec une toile de jute autour hein. mmh. Et puis voilà Et puis euh, n'oubliez pas que là, En ce moment il y a des, quand même des portes ouvertes Type Emmaüs en vie, il y en a un peu partout Et euh, voilà, il y a quand même des choses super intéressantes. Une une autre fois, j'ai vu des faux pas chers. J'ai vu. euh, Voilà, c'est vraiment. Des vrais faux pas chers, on est d'accord Des vrais faux pas chers, Voilà,
0: faux FAUX. Donc
1: euh, allez-y, c'est le le moment, profitez-en. Bon. (rire) Eric, à la semaine prochaine prochaine. À la semaine prochaine Salut à tous